0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Johannes Michelmann, hallo. Escape Rooms, Live-Spiele, bei denen man sich vor Corona mit Freundinnen oder Kolleginnen hat einschließen lassen, um dann Rätsel zu lösen, um dann wieder rauszukommen aus dem Raum, die können natürlich gerade nicht so richtig stattfinden. Weshalb das natürlich jetzt auch irgendwie online passiert. Es gibt über 100 solcher Spiele, die im letzten Jahr in Deutschland entwickelt worden sind. Wie die funktionieren, ob das Spaß macht und überhaupt wie die Escape-Room-Branche ums Überleben kämpft, das erzählt uns Natalia Josilewitsch.
1: Dann würde ich jetzt gerne mal eine Mission mit reinnehmen. Das ist das Potfield Sanatorium. Geht so ein bisschen Richtung psychiatrische Anstalt, Madhouse. So ein bisschen gruselig. Man sieht es ja auch direkt am plackernden Licht.
2: Ein türkisfarbener Raum mit gekacheltem Boden. Auf der rechten Seite steht eine abgewälzte Liege mit Gürten. Gegenüber hängen dreckige Zangen und Pinzetten. Der Raum gehört zum Spiel Passfield Sanatorium. Nur eine von sechs Missionen, die man bei Exit Game in Berlin-Mitte spielen kann.
1: Man muss hier einmal durchs Labyrinth. Normalerweise würden hier auch so Fäden runterhängen, um so ein immersives Gefühl zu erzeugen. Aber durch Corona mussten wir die abnehmen.
2: Erklärt Anton Pexkamp, der seit drei Jahren bei Exit Game arbeitet. Normalerweise boomt das Geschäft, gerade im Winter. In Hochzeiten befreien sich bis zu 700 BesucherInnen täglich aus den verschiedenen Missionen. Normalerweise. Seit November stehen die Räume leer. Schon das zweite Mal in dieser Saison, erklärt Geschäftsführerin Verena Dittmann. Das ganze Sommerloch durften wir öffnen und die attraktiven Monate, wo das Geschäft wirklich läuft, wozu man auch das Ganze eröffnet hat, also um indoor bei kaltem Wetter den Kunden was bieten zu können, die mussten wir schließen. Um trotz der Schließungen das Geschäft weiter am Laufen zu halten, haben Verena Dittmann und ihr Team bereits im Herbst das Online-Escape-Spiel Trapped Beyond entwickelt. Kein leichtes Unterfangen, da der Reiz von einem Escape-Game ja gerade darin liegt, dass man es wirklich erlebt und nicht virtuell spielt. Uns war wichtig, dass wir diesen Live-Escape-Game-Charakter so gut es geht erhalten. Wir wollten kein Computerspiel entwickeln, sondern wir wollten dieses Mal erlebt, was Außergewöhnliches, was man vielleicht sonst nicht so im Alltag ähm, erleben kann. Deswegen war es uns wichtig, dass wir ein Spiel entwickeln, wo unsere Spielleiter was zu tun haben.
1: Dann würde ich sagen, ich starte das Spiel mal einfach. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg.
0: Toi, 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 auf geht's. <lacht> Ihr seid
1: eine Gruppe Urban Explorer. Mein nächstes Ziel ist eine verlassene Ferienanlage mitten im Wald. Irgendwo, nirgendwo.
2: Auf dem Bildschirm der Zoom-Konferenz erscheint die Abbildung eines heruntergekommenen Zimmers. Ein Koffer liegt auf dem Boden. Überall ist Schutt und Geröll zu sehen. Drei befreundete Familien nehmen diesen Abend mit acht verschiedenen Geräten an Trapped Beyond teil. Game Master Amelie ist live dabei und führt durch die Ruine.
1: Ihr wendet euch wieder zurück zum Flur, in dem ihr steht. Was tut ihr?
0: Wir würden gerne in den Koffer schauen.
1: Ja. Ja. Gute Idee. Ich gerne ich
0: für den Koffer
1: Ihr tretet einen Schritt an den Koffer heran. Als ihr versucht, ihn zu öffnen, müsst ihr enttäuscht feststellen, dass er an beiden Seiten verschlossen zu sein scheint.
2: Okay, wir brauchen die Schlüssel für den Koffer. Die SpielerInnen haben 90 Minuten Zeit, um im Camp versteckte Geister zu erlösen. Für jede einzelne Handlung müssen sie dem Game Master neue Anweisungen geben. Die Story entsteht so durch die Bilder und die Erzählung des Spielleiters. Für Silvia Wuplich und ihre Familie das erste Online-Game dieser Art. Also ich fand das Spiel jetzt ziemlich cool eigentlich. Ich habe so in dieser Form, dass so ein Game Master dabei ist, noch nicht gespielt. Immer nur so mit Bildchen und reinklicken. Hat Spaß gemacht. Denn die meisten Online-Escape-Games, die es bisher auf dem deutschen Markt gibt, sind entweder Pen-and-Paper-Games, bei denen die SpielerInnen PDFs mit Links und Online-Rätseln zugeschickt bekommen, oder klassische Computerspiele mit animierten Räumen. Trap Beyond ist viel interaktiver. Aber so richtig Spannung oder Angst entstehen auch bei dieser Variante nicht. Habe ich jetzt hier nicht so das Feeling gehabt, dass ich so Angst habe, dass ich nicht rauskomme. Das ist eher ein Escape -Room so, wenn dann auch noch Musik oder so läuft. Aber live ist halt einfach irgendwie ein anderes Gefühl. Man hat einfach diese Action, die wo jetzt hier so fehlt. Um den Echtheitsfaktor noch zu steigern, haben sich deshalb in vielen anderen Ländern inzwischen sogenannte Remote Games durchgesetzt. Diese Spiele finden live in echten Räumen und mit SchauspielerInnen statt. Auch Exit Game bietet so eine Variante in Kooperation mit einem Escape Room aus den Niederlanden an. Trotzdem bleiben die Online-Spiele eine Übergangslösung, meint auch Anton Peckskamp. Wenn
1: es hoffentlich demnächst vorbei ist, glaube ich, dass der Live-Escape-Game-Markt auf jeden Fall ganz klar auf klassisch weitersetzen wird. Weil man sitzt so viel vor dem Computer und es ist einfach dieses Erlebnis, hier zu sein, hier durchzugehen und echtes Leben quasi zu erleben, darauf baut es ja auf.
2: Denn egal ob mit PDFs, SpielleiterInnen oder in gefilmten Räumen, die Gefühle und die Illusionen, die bei einem Live-Escape-Room entstehen, kann der Bildschirm nicht wirklich vermitteln.
0: Escape Rooms im Lockdown sind vielleicht also nicht so der Bringer, aber ob der neue Podcast von Barack Obama und Bruce Springsteen die Zeit etwas verkürzen kann, das klären wir hier im Kompressor-Feed. Ja.